0: 。大陆、日本、欧美、全世界的 A N G s 让你的耳朵根本停不下来。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在慢动。节目由，这是大电台为了节目质量改名字的超高效级的慢动作小分队，卡吉配音的红椒动我的价值汉协会，呵护人气属性的傲娇咖酱小组，没有个性也要勇往直前，绿谷小英雄 g u m 支援团，谁说热血漫过时了？少年匠铺热血私宅文化书迷会以及好像不存在，实际上也不存在的赞助商赞助不出。哎哎，都是些什么东西啊？超高效级的慢动作小分队是什么东西吗？很有名吗？主播自己读的赞助商啊，大家看好了，垃圾节目组就是这样，既没有什么钱，又喜欢给自己加戏。闭嘴啦！节目开始了。<音乐>青蛙，这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，终于在白天向全校放送的慢动作，我是雨辰。在你那里吗是的 o 即将到来的夏天，死宅快乐水和死宅快乐书更配哦。前面那个名词呢，我就不解释了。后面那个名词，我还是想解释一下的。还记得陪伴我们夏天西瓜风扇人字拖的周刊少年江 u 吗？少年时期在《灌篮高手》和《火影忍者》TV 动画开头及英社后面跟着的周刊少年江 u 吗？今年呢，这个主打民工热血王道漫画的中年大叔周刊也迎来了他五十周年的油腻年纪。哎，想想真的是令人惊叹的啊！五十岁的中老年周刊还在坚持自己的少年热血，我们还有什么资格称自己是中年少男少女呢？再油腻堕落下去，就不要跟我谈什么梦想了，几、这个小。不知道已经号称中年少男少女的我们，是否还记得和 j u 中的角色一起肆无忌惮快乐的中二的日子？是否还记得自己那个虽然不成熟，但是十分坚定的梦想？如果你马上就要忘记了，那么现在就给你一个梦想复苏的机会。一九六八到二零一八十大 j u 全明星 ，Start！ 俺は海賊スケトンがセン神羅天征。「ラズベリー」君とか謎ことで自分が変わってしまう。褒められる奴はここにはいない。なかったことになって垂れ流。たとえみんなが忘れちまっ。かだから伝えてもらえるかお前らとよろずややれて楽しかったってよ。坂田銀時、帰る。滅び一お前を待っていた。现在，路飞离开，鸣人老去，那个天然卷银发的唐凤混蛋也不知所踪。有个前辈把接力棒塞到一个全新的少年手里，笑着说：“加油，努力变强吧。他也许没有月牙天冲，没有洞爷湖，没有恶魔果实，但是他已经具备了英雄的特质。我的英雄学院少年五十周年的接力棒就交给你了。”早在一七年，《我的英雄学院》就传闻被《这块少年 j 不选为接任《死生火影》《海贼王》三巨头的第二扛把子，连载两年就起诉动画化。之前《银魂》重新开播，在拿同僚们随便玩梗的时候，顺便带上了《我的英雄学院》。看来新出现的这帮臭小子真的很受前辈们关注啊！毕竟，《我的英雄学院》是一部典型的王道动漫作品，从目前泛滥的日常番、恋爱番中杀出重围，唤起了无数人心中 Jump 的热血情节。背景设定呢是在一个超能力普遍存在的世界，而这故事的一开头，主人公就以自述的口吻说：“这是一段讲述我成为最强英雄的故事。”记住了，不是超人，不是神仙，是英雄。谁不想要天生的超能力呢？成为超级赛亚人，或者那个头上两个球跟赤丝实朗、征十郎一个声优的粉毛高中生？但是小英雄里面的人们对此早已见怪不怪，在这里超长已然变成了日常，架空早已成为了现实。如果说路人甲能够用手指点燃一根火柴的话，那么路人乙就能够用手掌冰冻一座城。这个世界的人们给这些超能力取名为个性，而超能力挂钩的英雄也从过去人们的空想和憧憬中走向了现实的舞台。总之，英雄不再是唯一的，或者是集中在极少数人身上的焦点。成为英雄就像是一个人希望要做一名律师或者一位医生一样，变成一个几乎所有人都可以选择的职业。在这个世界里，英雄可以批量生产，可以集中专业培训，有自己的工作室，还有自己的职业准则和工资。他成为这个世界里最伟大和最平凡的结合体，而这当中最闪耀的，当然就是 Number、no. One 的英雄欧尔麦特。毫无疑问，他是众望所归的英雄，总是面带笑容登场，好像这个世界上没有他打不倒的黑暗。而只要他一出现，管他天灾人祸、地震恐袭，人们就知道没事了，因为正如奥尔麦特他所说的：“我来了。”说呢，欧尔麦特好像是众多英雄元素的集合，他肌肉健壮，好比举重冠军；粗壮的阴影线条和写实感的画风，有点儿美式英雄的意思。他的服装以红蓝为主，又紧身，显然是继承了超人服装的样式，而腰带则和上个世纪的假面骑士所拥有的如出一辙。不过，欧尔麦特的最大亮点果然还是他的一口大白牙，像黑人牙膏一样闪耀。正是这一口白牙流露出的自信，以及伴随之的安定感和希望，才是他被奉为和平的象征的一大原因吧。不仅是力量，他传递乐观、自信，还有希望。正是这样的他，一直闪耀着最灼热的光芒，所以吸引了那么多心怀英雄梦的少年。而绿谷初九就是追随者中的其中一个。但是初九，他生来无个性。在孩童时期，那个所有孩子个性都还未展现的年纪里，他就憧憬着要成为像欧尔麦特一样的英雄。但是唯有他等不到发现自己个性的那一刻，纵火也好，控水也好，意念力也好，没有，只有他被世界孤立了。爱哭鬼是他，温柔的人是他，坚韧的人也一样是他。他远不是天才，连操纵个性的蠢才都算不上。他单纯跟随强大，就像跟随对他粗暴的暴豪一样。他单纯想帮助别人，所以明明一无所用，还是在思考之前，身体就率先行动起来了。所以莽莽撞撞的，还试图安慰别人，打开对方心结。明明出招的时候痛得眼泪都止不住，但是在保护别人这一点上绝对不会选择让步。练习也是，他温柔，从某个方面来说也算善解人意，待人当然是绝对的友好。但是不得不说，初九从欧尔麦特那里继承而来的个性 “one for all”， 却是追求到不行。只是单纯的力量和速度的不断强化而已，成本和损耗大到失去平衡。身上看到的未来越来越光明，他会学会控制自己的个性，从百分之三到百分之五到百分之七百分之十，每一点进步都踩着血和泪，最后甚至超越百分之百。和三巨头相比，绿谷身上好像缺少了出乎观众意料的可开发领域，背后也没有宏大的世界观和人生观架构，也有人以此作为小英雄不及前辈们的证据。的确，被传为热血漫画的接班人，小英雄必然免不了与三巨头相比较的命运。也有人说，在小英雄的身上可以看到很多前辈们的身影，比如初九和爆豪，就像鸣人和佐助一样，这两个人一个吊车尾，一个天才精英少年。但是我最喜欢小英雄的部分，就是他会有一些较为出乎意料的人物设定，里面的每一个人物都有自己可以发挥的闪光点，也都有属于他们的特殊萌点和反差点。而平哥在故事的叙述过程中，也都给予了充分的展示时间。有点误打误撞进了雄鹰的英雄科 A 班的样子，但是和鸣人的急中生智不同，绿谷本身就是做好充足准备的，爆豪也是。佐助其实已经是一个高冷男二的设定典型了，冷静冰山，聪明能力强，但是爆豪聪明能力强，冷静却一点儿也不冰山。就算内心冷静明晰，外表也让人觉得这家伙长着一张反派的脸。明明是去救人的，却对伤者大声嚷嚷，而且张口闭口就是 “so”， 二话不说就青筋暴起。正常说话也像在吵架，别人一碰毛就炸到飞起。大家一起集训的时候，不管镜头切到哪里，都有他的暴怒作为背景音。而且因为暴豪行径实在是太有坏人的天赋了，甚至还被敌联盟抓去当策反对象。但是霸豪真的只是看起来像黑恶势力的那一派而已呀、啊，可不要小看坚定的混乱正义啊！他和初九一样，从一开始就憧憬欧尔麦特。如果说初九看到的是欧尔麦特的保护，霸豪关注到的则是力量。而初九谦卑的认为自己能成为和欧尔麦特一样的英雄就十分了不起了，但霸豪则把欧尔麦特当作未来的一场火，而自己失去赴宴的凤凰。知道自己的强大，他是天才，理所当然享受其他人的艳羡与崇拜。他骄傲、自大、盛气凌人，但是无论看起来多弱小的对手，也绝对不轻敌。他得益于自己的力量，享受压制他人的快感，但又绝对不属于单纯的四肢发达，甚至连切菜这种人妻属性都胜人一筹。他永远都想维护自己的最高地位，但绝对不放弃与强者争锋的机会。就像因为红椒洞没有权利以赴与他对战，他即便被人绑上领奖台，也绝对不接受嘉奖。比起名誉或者是输赢的结果，霸豪更加看重的是对自己的真实评估。既然刚才已经提到了令无数少女虎躯一震的名字，我们接下来要讲的就是红椒洞。红椒洞又名鸳鸯锅，表面是高冷面瘫属性，内里则是一个乖到让人心疼的孩子。虽然是作为提前招进英雄科 A 班的高材生，在实力上无疑有压倒性的优势，但是如果你和他站在一起，你就会觉得他好像下一秒钟就会像猫咪一样自己躺一边安静的睡过去。圆乎乎的脸，眼睛也像睁不开一样，说话轻声细语，和隔壁长期热血嘶吼的两位完全不一样。在你的想象中，它就应该是着和服席地而坐，看庭院竹水小景，啜一口清茶；又或者是背着书包，好像是漫无目的的走在居民区，给车让路，寻找一声鸟鸣的出处，观察一只毛虫的行径，轻易博得猫咪的宠爱。它就是乖巧，不是傻气，或者小心翼翼，也不是天真懵懂，但又不是完全的成熟。都说爱哭的孩子才有糖吃，母亲厌恶他的左半边身体，而用开水将他永远烫伤。他也厌恶自己身上属于父亲的血液，那个将家庭作为成功道具的父亲。他也只是不哭，默默的将这种来自原生家庭的残酷吞进肚子。为什么要成为英雄呢？因为如果只是铲除邪恶、维护和平的话，直接编入警察队伍也没有关系吧。公交洞就是要通过母亲的个性成为第一英雄，从而彻底否定父亲。初九和鲍豪自然不用说，就是追定欧尔麦特的步伐。还有的人是为了工作，也有的是看重英雄职业附属的名誉和人气。所以，如何定义一位真正的英雄呢？英雄杀手斯坦因将英雄的增加与犯罪率的增加相结合，认为正是这些名不副实的英雄的存在，才让罪恶更快的滋生。而事实是，在每个被他屠杀过当地英雄的城市，犯罪率也确实有所下降。必须有人沐浴在鲜血中，必须有人唤醒真正的英雄不可。斯坦因的死亡以及他的信仰让无数人震惊。被视为绝对恶人的英雄杀手，却不分敌我，不分善恶。他所要做的，就是以一己之力改变这个社会。在死亡的那一刻，他背负的是一弯巨大的血色红月，是几乎无人能敌的强大信仰。正如初九所说，那一刻只有英雄杀手一个人，无疑正在直面着自己的对手。沃尔麦特说：“顶级英雄从学生时代开始就会留下一些译文被人所知，但他们大多数人都会这样总结：在思考之前，身体就率先行动起来了。而在面对敌人的时候，藤泉说：头脑简单的雄鹰学生会在普通人觉得已经不行了的时候再往前一步，再往前一步。难道是我们对英雄的要求变得简单了吗？不是的，英雄就是这一步。”这一步就是勇气、智慧、坚持和最优解，还有要守护他人的决心。斯坦因驾着自己的完全浪漫的英雄观而对世界进行裁决，但却不考虑这种幻想如何在现实中生根。连欧尔麦特的强大也是依靠 One for All 的历代积聚。英雄会失败，会死亡，会变得无能没落，但“英雄”这个词不会。他可以一无所有，可以从零起步。那一句“今生今世尊你为王，以我热血为你封疆”的背后，都是平凡人咬着牙走过来的，没有人看到的黎明。这个世界没有天生的英雄，也没有哪个人是完美的。哪里存在从天而降的 hero？ 只不过这些人在人生的道路上比其他人多飞奔了一段路而已。如果他们可以的话，那么你呢？好的，告别了我们的英雄学院，马上我们进入今天的最后一个板块——周刊少年 Jump 五十周年祭。哦，没得到，但是背后的血泪到底是怎样的呢？我们一起来盘点一下 Jump 中被腰斩的那一些漫画。中华少年 Jump》林呢，在六十年代由集英社发行，迅速瓜分由《Sunday Magazine》稳定下来的漫画市场。目前呢，位列三大周刊少年漫画杂志之首。如今，奶奶你当年追的番剧更新啦！曾经坐在电视机前准时收看动漫的孩子们，如今都长大了。怎么说呢？《Jump》这一本中年大叔杂志，毕竟也是走过大风大浪的，其间也有不少的故事值得玩味。那今天我们就来回顾那一些在《Jump》中被腰斩的作品，因为实在是太多了，所以自然要挑一些值得补。主席的经典作品来讲了，被腰斩的难道就是不良作品吗？还是让我们来看一看 Jump 的辛酸血泪史吧。<音乐>好的，一首非常具有年代气息的歌曲啊！第一部番剧就是《通灵王》，《通灵王》呢，讲述的有通灵能力的奇怪小孩麻仓叶的故事。好些年前，《通灵王》曾经风靡日本和中国。究其原因，一个是题材新鲜，看个热闹；二是武警那超有特点的画风，不落俗套的故事风格。这和他古怪的幽默感糅合在一起，居然就能够使人着迷。《通灵王》故事的前半段是十分的精彩，总给人柳暗花明又一村的感觉。但是随着新的台词和概念越来越多，故事里头就有了许多前后矛盾的地方。剧情进入美国的《通灵王》大赛之后，漫画终于进入升级打 BOSS 的俗套阶段。为了弥补这个不足呢？武景一一方面让主角一干人等通过各种匪夷所思的方式疯狂练级，一方面又拼命渲染最终 BOSS 越王和其他敌人的可怕，以加强剧情方面的张力，使读者产生啊，这个敌人好厉害，主角怎么可能打得过他？不过作者一定会让正义战胜邪恶的这样的想法。可惜的是，虽然作者自己也相信麻仓也会赢，但是他也不知道该怎样才能让叶打赢。而终于，二零零四年《通灵王》结束连载，结局令无数人大呼莫名其妙，也没有成为通灵王。最终 BOSS 登上了通灵王的宝座，库库雷纳尼。所以，这个故事告诉我们，编故事千万不能胡编，要是编不完、编不圆，那可就完了。好了，听这个 O P， 很多人就能够猜出来第二部番我们要讲的是什么了。没错，就是《灌篮高手》。如果你觉得它出现在这篇文章里面非常奇怪的话，其实也非常的正常，因为《灌篮高手》本来就不是一部典型的被腰斩的漫画。但是，无论谁都不可以否认，《S D》确实是一部被腰斩的漫画，它是被作者本人给腰斩的。那作为九十年代最具代表性的少年漫画之一呢，《灌篮高手》当年的连载状况可谓是红透了半边天。别说彩页，对于井上这么敬业的大叔漫画家来说，全彩那也是经常的事情。但是自《山王一战过后，井上断然决定结束连载。江户自然想要留下这个赚钱机器，所以井上答应只是第一部完结，在结尾打上了“敬请期待第二部”的字样，但是终无后续。虽然说很令人惋惜，但是井上那善意的第二部的谎言还是让许多的人叫好。正是井上瑞义的坚持，才没有让 SD 成为另外一个通灵王。要知道，当时 SD 经过六年的连载，的确已经到了压榨不出什么新东西的地步了。见好就收，当断则断，这才是大师的气魄。SD 漂亮而引人遐想,想的结局，樱木与流川那注定要成为传说的机长，连同灌篮高手一起，成为了漫画史上的一段神话。ざわめいたフロアに、何が無い君の視線。好，荣登我们排行榜第三的这一部漫画作品就是《悠游白书》。《悠游白书呢》呢是富坚义博的漫画作品，在九十年代与《灌篮高手》一起在《Jump》上叱咤风云。但这可是被称为“富坚老贼”，一年休刊率达百分之五十以上的作者呀。当时《Jump》杂志销量呢随着《龙珠》的完结而大幅下跌，先前和《Jump》的编辑部结下梁子的富坚义博就带着他的新作《Level E》回归了，当然条件就是一个月只连载一画。而伟田也表示，曾经有前辈规劝他：“伟田呐、啊，你这样下去可不行，收看率达不到百分之五十的话，你的人生到老可就只有一堆漫画可以回忆喽。”还好伟田没有听取建议，不然《海贼王》怕是得更五十年。而当初结下梁子的作品，正是悠由白书了。《六有白》说的腰斩原因和《灌篮高手》是一样的，都是被作者自己腰斩的，而原因是富坚老贼认为剧情已经走到了尽头，加上他当时身体状况非常的不好，想就此结束连载。但是《Jump》基于和《灌篮高手》一样的原因不允许他这样做，也不知道最后是不是用了什么威逼利诱的手段，反正富坚有所让步，又接着画了《魔界统一篇》。然而接下来富坚老鬼的鬼算盘是图穷匕现了，上百人参加的大赛，他用了半卷单行本的篇幅讲。完，然后就干净利落地结束了此书。总之是一位很有脾气的作者。现在《全职猎人》，不还在几乎全年秀看吗？送出的最后一部番剧是来自于 j u 上面连载最后被腰斩的《奇魂》，那《奇魂》的连载时间呢，基本上与《通灵王》是一致的。六年级的静藤光为了赚一些零用钱，跑到爷爷家里面去寻宝，偶然间翻出了一个旧棋盘。而接触棋盘的那一瞬间，附身于棋盘中的平安时代的骑士藤原佐为的灵魂进入了小光的体内。佐为将围棋视为生命，在他的熏陶之下，小光也逐渐对围棋产生了兴趣。当然，不仅仅是小光而已，这部作品也让当时无数的少男少女对围棋心生向往。至于腰斩的话，有各种留言，也有各种猜测。但事实上，在作者决心让佐为消失之后，奇魂的人气就不复当初了。而这大概就是降魄忍痛腰斩的原因吧。虽然说佐为作为奇魂的灵魂人物，拥有极高的人气，但很多人对他的离开或者说消失都是持理解的态度。毕竟，只能佐为的离去才能够让小光更好的成长，这几乎是无可避免的关键一步。而且，佐为离去的那一段剧情也是奇魂的神来之笔，谁都忘不了光。哭着说：“神啊，让左为回来吧！我再也不要下围棋了。”的那一幕，至于左为编之后人气的跌落，恐怕只能归咎于当时人们的欣赏水平和作者人设的过于出色了。通常有人无法理解为什么一部连载漫画的杂志能让那么多人热泪盈眶、百感交集。因为当我们在成长的时候 ，Jump 也在变老。我们脱下恐龙卫衣，扔下游戏机，穿上西装高跟鞋，走进残酷无比的社会 ，Jump 也在走向另一种看不见的结束。但是我们都心照不宣的把年少时期的梦埋在了这些漫画里。把那些快乐的中二和纯粹的梦想，统统交给姜婆保管。当有一天城市的大雨浇灭我们生活热情的时候，我们尚能回头，看到有人对我们说：“绝望的颜色越是浓厚，在那里也一定会存在耀眼的希望之光。”有人对我们说：“人一出生就知道要变强，这就是本能。”有人对我们说：“人的梦想是不会终结的。”他们经常表面随便敷衍，心里一把钢刀握得嘎吱作响。他们并不是什么正经的人生导师，也不拿教科书给你看，但是你还是会感叹说：“少年时期，有你们，真好。”是 FM 九十五点二浙江师范大学,学校园之声慢动作，我是雨辰，再见。